1: na dnešnej debate denníka N, ktorá sa koná v týždni, keď si pripomíname 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. My sme ju nazvali Kam zmizla nádej z námestí. A jej hostiami budú poverený predseda vlády a stále ešte člen predsedníctva OLANO, pán Edward Heger, tak? Áno. Dobre, ja si to len pre istotu kontrolujem. Ďakujem pekne, prijem dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne. Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa SAS, pani Maria Koliková. Dobrý večer. A bývalý líder iniciatívy Zastušné Slovensko a poslanec strany Za ľudí, stále ešte, Juraj Šeliga.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Dušar Mikušovič, som reportérom Denníka N, už som stále stále ešte a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. Pán, pre, pán premiér, začnem u vás. Otázkou, akú chybu ste vy osobne za posledných 5 rokov urobili, že sme sa dnes zišli na debate, ktorá sa, ktorá sa nazýva Kam zmizla nádej z námestí? Fú,
3: tak to je podľa mňa na celú samotnú reláciu a to asi
1: nemáme. Stačí jedna. Um... Ak, ak lladám, neviete lladám nájsť svoju chybu, tak to, ja by som vám pomohol, ale nebude to veľmi objektívne.
3: Hladám aby som vyťahol tu pointu.
1: Uh... Rozmyšľam. No, ja môžem sa spýtať pani Kolikovej a potom sa k vám vrátim. Tak, prosím. Uh, pani Kolikovej, vy ste akú chybu spravili za posledných 5 rokov, že, že tá atmosféra spoločnosti je, že tá časť verejnosti, ktorá asi vás volila, alebo volila pod, politikou podobných, ako vy je dneska do istej miery sklamaná?
0: No, uh, keď to bereme, že 5 rokov, tak uh, je pravdou, že keď zomrel a bol zavražnený Jan Kuciak so svojou snúbenícou. Ja som bola štátna tajomnička. A a je pravdou, že som netušila, že vlastne to prerastenie toho mafiánskeho štátu je naozaj v takejto miere, veď myslím si, že to celá spoločnosť práve vďaka aj vyšetrovaniu, ktoré nadviazovalo na vyšetrovanie z zvraždu Jana Kuciaka a potom bolo spojené a to bola vlastne nádej, ja si myslím, že ktorú sme splnili, aj splnila táto vláda, že tie, tá polícia mala otvorené ruky, tá korupcia sa začala vyšetrovať a keď sa pýtate teda, že ako som vôbila chybu, uh, neviem, či to úplne naznačiť chybo, ale v niečom možno som mala byť viac uh, uh, predvídava, možno som mala lepšie poznať, že ako to s tým štátom je, možno sa dalo urobiť niečo viac, a potom za to celé obdobie vládnutia, tak aj ja som spolu zodpovedná samozrejme za to, že sa nám nepodarilo dovládnuť. Aj bola som členkou vlády a ja tam vnímam spolu zodpovednosť. A ta beznádej, ktorú sme podľa mňa my priniesli, je to, že sme proste nedokázali zodpovedne a slušne vládnuť. Toto sa nám jednoducho nepodarilo... A teraz povedať, že my sme odišli a my sme boli tí zodpovední a slušní, no to by bolo jednoduché, ale samozrejme, že na to máme svoj podiel viny. Proste je to tak a teraz je našou úlohou uh, urobiť všetko preto, aby sme skúsili ľuďom tú nádej vrátiť. Máme
1: na to krátky čas do volieb. A vrátime sa k tomu aj v tejto debate. Pán Šuliga, tá istá otázka. Vaša osobná chyba za posledných 5 rokov?
2: Myslím, že asi tam, kde som sa mal viac vymedziť, som hľadal kompromis v tých rôznych vecech, aj v súvislosti s politickou situáciou. Teraz hovorím skoro o politike, že, že niekedy na úkor možno takého jasného a čistého postoja v tom, že vidím to takto a hoď budem v tom jediný aj v tej koalícii alebo taký radikálnejší, sme sa snažili možno až príliš potom tie veci stmelovať a ľudia mohli mať pocit, že ako keby sme rezignovali na tie hodnoty, alebo ja by som rezignoval na tie hodnoty. Pán premiér, ja som nezavodol na vás.
3: Nie, nie, vôbec. Uh, asi to najväčšia. Keď sa pozerám, a ja sa pozerám, ak dovolíte, za tie posledné tri roky, lebo tie dva roky, keď sme boli v opozícii, tak tam nevidím také niečo výrazné. Uh, ale uh, za tie tri roky, asi to, keď sa vlastne rekonštruovala vláda, ja som išiel na premiéra. Uh, vtedy sme to netušili, ale dnes vediať späť, tak uh, Igor s Ríšom uh, podľa mňa nemali byť vo vláde. To by vyriešilo čo? by vyriešilo to, že by sme nemali ten kolaps odchodu Sasky kvôli Igorovi a jeho odchodu vo
1: vláde a podobne. Myslím si, že Lebo, vy... Neviem, či ste si všimli, ale oni sú teraz obidvaja v parlamente a nemám pocit, že tá situácia som to povedal, by by spoločnosť som, oblažujúca.
3: Ja som, takto, ja som si to veľmi dobre všimol a nielen, že som si to všimol, ja som na to upozorňoval. Ja som na to upozorňoval. Ale v takom prípade by strana SAS podľa všetkého neodišla z koalície, lebo by nemala práve ten dôvod, na ktorý mohla poukazovať, že ak Igor Matovič odíde z vlády, tak všetko bude v poriadku. Videli by to hneď od začiatku a tým pádom by nemuselo dojsť ani k, o ich odchodu, čiže rozpadu koalície, alebo rozpadu štvorkoalície, lebo šak koalícia nejako ďalej funguje, a nedošlo by k povoleniu
1: vlády. Môžem. Určite.
0: No, ja, ja myslím, že zase, nepovieme sa tu o nejakých domnelých dôvodoch, ktoré tu boli o tom, či Igor Matovič alebo nie je súčasťou vlády. Tie dôvody boli veľmi konkrétne, ktoré jednoducho robil a tým navodzoval napätie v spoločnosti a s ním je spojené nezodpovedné a neslušné vládnutie. Jednoducho takto je. A, a teraz dávať rovnitko medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, to absolútne nesedí. Myslím, že je jednoznačne zrejme, že ten spôsob vládnutia tu jednoducho Richard Sulík slušný nereprezentoval, ani nemal v rukách takú moc a naviac urobil ten prvý krok a z tej vlády odišiel. Ak toto malo byť, samozrejme, tým vykúpením pre Igora Matoviča aby odišiel aj on mohli sme dokončiť vládnutie, takže to rovnitko tu absolútne nesedí.
1: Pán Šeliga.
2: Či sa k tomu vyjadruje, ja si myslím, že Saska by si možno našla aj iný dôvod ako Igor Matovič. Proste sme to zvládli nejako spolu dva 2,5 roka, ak dobre počítam, a potom sme to proste prestali zvládať pre nejaké dôvody a konec koncov už aj keď neboli v tej vláde, tak nakoniec nesúhlasím s tým, že nemali moc, mali moc povaliť vládu. Ale to nemyslím ako konfrontačne, skôr ako faktograficky. Každý v tom má nejaký diel viny a, a povedať, že jeden jediný má ten diel viny, to proste nesedí. Tam tie vzťahy nejakým spôsobom sa dostali do, do takého štádia, že to proste už nefungovalo a mnohí, to sme sa bavili v zákulisí, že... Že mnohí sme sa proste snažili to nejako zachrániť, ale nepodarilo sa to, lebo tu boli jedna línia, druhá línia a proste niekedy to neviete zmieriť, keď potrebujete 76 poslancov aby ta, na to, aby tá vláda fungovala nejakým spôsobom. Tak toto ja vnímam.
1: Aké poučenie z týchto trojho rokov, že prozápadní demokrati nevedia v skutočnosti spoluvládnuť, pán premiér? Zatiaľ nevedia a to ponaučenie musí nastať. V najbližších mesiacoch
3: musí určite nastať. Musí to byť cítiť z ich rečí, musí to byť cítiť z ich postojov a musí to byť cítiť aj ich skutkov. Ak sa im to podarí zvládnuť, tak je tu šanca, že sa nám podarí dať ponuku občanom a dostať ich k voľbám a zároveň dať im priestor, aby volili demokratov, ktorí
1: sú schopní spolupracovať a v takom prípade je tu nádej. Pani Koliková, lebo to bude ja. akože, že kardinálna otázka týchto volieb, prečo by ľudia mali prísť znovu voliť vaše strany, ak vidia, že spolu jednoducho vládnuť nedokážete a tým pádom ťažko sa im hľadá nejakým spôsobom dôvod, prečo ako keby ísť bojovať proti tomu, aby vládla súčasná opozícia. Alebo sa spolíhate na to, že Olano bude mať nakoniec 4,5% a pôjde to ľahšie, či?
0: Ja určite sa neobráciam na to, ako na tom dopadne Olano. Ja si myslím, že na takto vôbec nestojí. Myslím si, že ten jednoznačný odkaz je že nekradnúť nestačí, treba vedieť vládnuť a to zodpovedne a slušne podľa pravidiel, ktoré platia pre demokraciu a právny štát. A toto je kľúčové a ja nie som ochotná pozerať sa na predčasné voľby ako strašiaka. Veď dáme ľuďom možnosť, aby si nánovo zvolili svojich zástupcov. Títo to nedokázali, nevedeli zodpovedne slušne vládnuť, ale to neznamená, to neznamená, že to je dezilúzia podľa mňa pre demokratického voliča. Ja si myslím, že demokratický volič si má z čoho vybrať. A myslím si, že bude dôležité určite v rámci kampane sa pozerať na tie strany, ktoré ukážu, že zodpovedne slušne vládnuť vedia, vedia, kde je azimut zahranično-politické orientácie, kam patrí Slovensko. A, a, a samozrejme dôležité bude, a určite to budú aj témy, že sa budeme vrácať do tohto obdobia, ale nepozeráme sa na predčasné voľby, že teraz nám všetko spadlo dáme ľuďom na, na novo rozdať karty a ľudia podľa mňa rozumne zodpovedne rozhodnú. Ja sa toho nebojím.
1: Pán Šeryk, ešte reakcia?
2: Teraz nemám úplne, je otázka.
1: Otázka je, či sa vypozeráte na predčasné voľby ako na strašiaka, alebo nie.
2: Okay. Čo je, otázka? Ja už som takú, som takú, takú, ja som takú nedostal. Uh, <laughs> Nemám pre všetkých... Berem ako... to ako fakt. Nejako ma netešia, že sú predčasné voľby. Momentálne sú na september. Možno sa to ešte zmení, možno to bude jún. Vnímam to ako vyvrcholenie situácia toho, čo kolegovia v opozícii spustili a my sme nemali dosť hlasov na to, aby sme to zastavili. Lebo napríklad za seba som nebol ochotný sa spájať s fašistami a tarabovcami, takže to vyvrcholo takto. Ale ja napríklad to nevidím takto úplne skepticky aj tú otázku, ktorú ste povedali predtým. Ja, ja som ju počul, že či demokrati vedia spolu vládnuť. No podľa mňa aj vedia, aj nevedia, lebo keď si dáme dva kroky, ako keby späť od tejto situácie, tak sa ukazuje, že veľa vecí sa podarilo. Ale... A to je to ale, že proste tu bolo toľko konfliktov, že to zahltili a nakoniec to so tak rozbili, že tá vláda skončila. Len ja by som naozaj povedala a to poviem aj, aj vďaka Márii, aj vďaka strane za ľudí, aj vďaka mne, aj pánovi premiérovi, a vtedy ešte aj Igorovi Matovičovi, to treba povedať, sa prijala súdna reforma. Proste prijala. A ona má nejakú kvalitu, bude dokončená, robí sa na nej a ešte aj ďalšia vláda, ak príde normálna vláda, teraz myslím, ju dokončí. Plán obnovy. Jasné, aj u vás čítam. Nepodarí sa, nedá sa, neurobí sa, ale proste postupujeme. Ukrajina. Ja mám pocit, že ako keby už všetko je zlé, ale veď to nie je štandard, že Slovensko absolútne podporuje Ukrajinu. To by tu nebolo. Počúvam, aj teraz to povedala pani poslankyňa, hovorili to aj niektorí kolegovia, ako myslím, priatelia, čo ich počúvam, že no veď, ale to má byť úplným štandardom, že, že sa nekorumpuje. No a to 12 rokov nebolo štandardom. A to je tiež nejaký progres. Ja, aby, aby ste ma nechápali zle, ani vy, ani tí, čo nás pozerajú, ani tí ľudia, ja si nekreslím ako rúžový scenár, že bolo to ideálne, len ako si ma to tak... No nechcem prijať to, lebo som tam bol, že všetko bolo zle, všetko bolo zle. Proste to nie je pravda. Taká, takáto realita nebola. Aj keď momentálne niektorým sa takáto javí.
1: Rozumiem a bude asi ako keby vašou vecou, aby ste presvedčili o tom Vojčovu, že to tak bolo. Na druhou stranu, preferencie všetkých vašich strán vidíme, aké sú. Vláda padla, čiže ten, ten dojem to nejaký je. Ale pán premiér chcel zareagovať ešte na to.
3: Ja ešte trošku sa chcem vrátiť k tomu, že kde sa stratila tá nádej a vrátiť sa do toho obdobia pred voľbami 2020. Tie očakávania naozaj boli veľmi veľké. Ale čo tu určite nebolo a nikto nečakal, tak nikto nečakal ešte vo februári 2020, že tu bude pandémia, ktorú sme tu nemali 100 rokov v Európe. Nikto nečakal, že tu bude vojna u nášho suseda. A mohol by som spomenúť ešte ďalšie krízy, ktoré pomedzi to prišli. Ale práve to, že to nikto nečakal, tak sme na to neboli pripravení. A to sa podpísalo, to sa do veľkej miery podpísalo, a to mám hovorím ako človek znútra koalície, aj pod atmosféru a vzťahy v koalícii. A to, že my sme mali nejaký ambiciózny plán robiť reformy a že sme ich pretavili do plánu obnovy a potom sme ich začali realizovať, veď si spomente, a ďalšia z tých chýb, keď to tak môžeme nazvať, alebo chýb, dnes sme po vojne, sme všetci generáli, ale e, vtedy aj Igor Matovič sadil na to, že urobme veľkú koalíciu s ústavnou väčšinou čo do veľkej miery bolo dobré, pretože sme mohli urobiť dôležité ústavné zmeny, ktoré by sme asi neurobili. To vám hovorím ako človek z parlamentu, že hľadať ústavnú väčšinu nad rámec koalície je takmer nemožné. Na druhej strane práve to, že sme boli veľká koalícia, tak sa ukázalo na tých jednotlivých témach, ako sme rozdielni. Veď si zoberte, keď sme presadzovali, či už to bola reforma zdravotníctva alebo reforma súdnictva, tak jeden z našich koaličných partnerov tam, kde my sme vysvetlovali v nemocniciach, že prečo je dôležité, aby sme urobili túto reformu nemocnic, tak vonku robil Boris tlačovky. Proti tejto reforme. Národné parky DETO. Súdy, však pred súdmi, v Bystrici či kde to, alebo však tých súdov bolo viacej, na východe, vo Vranove, proste robil tlačovky. Tam sa ukázalo tá rôznorodosť toho politického názoru a toto bolo také prvá... To ešte nebola, to nebola prvá. Kam,
1: kam, kam smerujete, že bola chýba vládnosť s Borisom Kolarom? Nie,
3: tá chyba bola, že vy keď postavíte veľkú koalíciu, ktorá je veľmi rôznorodá, tak, sa vás, tak vás to dobehne práve v čase, keď potrebujete mať jednotný politický názor a ten pretlačať. Pretože tá koaličná zmluva mala v sebe ešte jeden prvok. A to bolo, a prirodzene, dobrý prvok, že máte právo veta. A ak chcete držať tú dohodu, tak chcete držať aj to právo veta. No len v takom prípade, ak máte od seba politicky vzdialených tých partnerov v istých dôležitých témach, tak on vám to proste či už zavetuje, alebo obmedzuje. A ďalšia vec, ešte, pardon, doplním, čiže veľmi široká koalícia, politicky názorov rozprestrená. Po druhé, programové vyhlasenie vlády veľmi rozsiahle. Fakt sme si dali veľa tých plánov. Veľa sme to aj splnili, ale nešli sme do presných formulácií, pretože nebol ten čas počas pandémie to úplne vy, vyprecizovať. A v takom prípade sme sa niekedy o niektorých technických detailoch rozprávali naozaj, že týždne až sme od toho museli upustiť. Príklad je 363. 363 je to krásny príklad, pretože tam máme, že zvážime úpravu 363. A na tomto sme stroskotali. Keby sme my do programového vyhlásenia vlády jasne napísali, že 363 obmedzíme takto, 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 Tak buď tú koalíciu vieme postaviť aj s tým partnerom, alebo potom, keď uh, by sme to už hladko presadili. Ale tým, že sme to mali tak vágne, tak sme
1: na tom pohoreli. Aby sme len neanalizovali, ešte poprosím o reakciu pani Kolikovú a potom sa posunieme ďalej. Ne, znovu sa v tom, že prečo ste sa rozpadli, lebo keď ano. počujem ja prá, právo veta, tak to už mi pripomína naozaj tie debaty za posledný rok a to už ani mňa nebaví a to mňa ešte politika trochu baví.
0: No, e, e, mne sa zdá, že to nie je úplne o tom, že máme rozdielne hodnoty, však ne, neboli sme v jednej strane, boli sme v rôznych stranách, ale aj na niečo sme sa dohodli v program vyhlásení vlády a to, čo sa nám nepodarilo je, že aj to, čo sme mali v tom programu vyhlásení vlády, veď aj tie reformy, to tak jeden z kľúčových partnerov, koaličný, hej, takže bol, je to náš kľúčový partner, ne, to nebolo o tom, že on bol proti ale on vyvolával napätie v spoločnosti proti tým reformám, ktoré robíme, aby som pál veľmi nekalým, podrazáckým spôsobom, populistickým, a treba povedať, že tu sa k tomu pridali aj za ľudia vtedy, keď podrezali mestské súdy a odvolacie súdy v parlamente. To boli, to boli veci napríklad, ktoré teda ja som nevidela, že by som zažila v minulých volebných obdobiach, že takýmto spôsobom by postupovali vzájomne koaliční partneri. Ja si pamätám tie rokovania, ktoré boli pri súdnej reforme a ako to komunikovali partnery. E, ja teraz bytočne hovoriť, že čo kto kedy povedal, ale ten spôsob bol proste neslušný. To bolo akože neslušný vzájomne. Ej, to yep. akože takýmto spôsobom my sme tu spolu vládli a to sa muselo naozaj ľuďom znechutiť. Ten spôsob, ako ten spôsob bo, začínal byť nechutný a podľa mňa to, že sme mali pandémiu, to, že je vojna na Ukrajine, to sú uh, ťažké a súčasne veľmi smutné a ťaživé veci vôbec pre spoločnosť aj pre, aj pre svet a bezpečnosť, osobitne bezpečnosť v Európe uh, so všetkým, čo s tým súvisí, ale to nič nemení na tom, že, že ako my spoločne sme vládli a ako sme dodržiavali, nedodržiavali vzájomne pravidlá voči sebe, alebo sme nedodržiavali proste pravidlá, ktoré súviseli s tým, ako sa podáva zákon do parlamentu, veď presadenie rodinného balíčka bagrom, to je príklad jeden z toho, že čo sa proste dialo, alebo Uh, Z... odmienovanie uh, Roz...
1: daní. Rozumiem, hej, prís, sa nám to tu na, na, na obviňovanie a na ťahanie ja. do histórie, čiže len ja... dve krátke reakcie, pán Šeliga, potom tam premiér ja... a ideme ďalej.
2: Skôr som ste povedali, že idete k uh, ďalšej téme a ja viem, že to není úplne štandardné, ale tak vy sa nás pýtate, čo sú najväčšie chyby. A, asi moderátor makla z otázky, ale tak vy povedzte, čo dobre sme urobili, ak sme niečo dobré to urobili. Rozhodne, ne, nie, Nebo, nie, nič dobre tam nie je, vidíte, ambícia ani úloha tu hovoriť, že... Nie, naozaj. Že čo ste urobili dobre? Uh, ja si myslím... Úplne, ja viem, že sme urobili, to len podpichujem pána Mikušoviča, keď nezačal s takou ťažkou témou, že proste sa v nejakej miere uh, bolo treba veci riešiť za zavretými dverami, uh, dlhšie. Dne uh, na verejnosti to sa proste nestalo. Tam uh, niektoré tie osobné veci prerastli do konfliktov, z ktorých sa stali politické konflikty. To teraz môžem povedať, že myslím, že ani jeden z nás troch v tomto takto nebol a proste to viedlo k rozpadu. Inak, Ja som
1: myslel, že to bude taká úvodná rozhorievacia otázka, a nie že tu otvorím 15-minútovú uh, estradu Boliestok z minulosti, ale tak to sa asi stalo. Pán premier, ešte ja, ja sa
3: pánovi Ikušovičovi určite zastanem, uh, pretože
1: vy ste dobre na to išli a tá diskusia, sa chceme rozprávať
3: o tom, že kam sa podela nádej z námestí tak musíme sa pozrieť najprv na to, čo sme urobili zle. A sebereflexia je úplne kľúčová. A ja sa ospravedlňujem, Maria, ja som to nemyslel v zlom, ja som nechcel teraz hovoriť, že dotknúť sa teba alebo uh, kritizovať našich koaličných partnerov, ale skôr to pomenovať ako fakt. Pretože, tak ako som povedal, boli tu veľké očakávania a boli tu veci veľké, ktoré prišli, ktoré nikto nečakal. A to tak zasiahlo do tej koalície, že sme zrazu pochopili, že tie očakávania, ktoré sme aj my mali, stali na vode. A začalo sa nám to, začalo sme reálne pracovať s politikou, ktorá tu bola prítomná. A ešte jednu vec, ktorú chcem doplniť, aby sme teda dokončili ten príbeh tej sebareflexie, aj ako Slovenska, a potom na ňom mohli postaviť nejakú ponuku občanom do ďalších volieb, aby to bolo uveriteľné. Ďalšie vec, ktorú nikto nečakal, že budeme svetový fenomén na Slovensku. Počas pandémie... Ja keď som sa stretával aj s lídrami jednotlivých krajín, tak nikto nezažíval situácie, že opozícia, opozícia je tak jednotná a je proti základným, základným princípom boja proti pandémii. Toto ostatné krajiny nemali. Veď si spomente, a ja teraz už vidím, že chytáte mikrofón, mm-hmm. lebo ma chcete prerušiť, ale, ale je to dôležité. Aj, t- aj lebo... tomu rozumiem. A ja teraz nechcem uznám. osočovať aj, aj, nikoho, ani aj, Petra Pellirina, ani Roberta Fica, hoci by som mohol, ako vajatali ako povedali, že nebudeme si dávať experimentálnu, uh, experimentálnu vakcínu. Akože ideme tu robiť experimenty na ľuďoch? Ako to nemyslíte vážne? Ale aj, aj ja chcem rozumiem, povedať, že... že toto boli tie fakty, ktoré rozhodli aj o tej atmosfére v koalícii. A raz to bolo v pandémii. Jeden koaličný partner sa postavil, potom pri reformách druhý koaličný partner a, a, a tak ďalej. A áno, toto sa podpísalo po tú atmosféru a nezvládli sme to komunikačne a na tom ťažila opozícia, ktorá sa stávala vždycky do protikladu z jedného jediného dôvodu. A viete, čo bol ten dôvod, prečo sa opozícia stávala do toho protikladu?
1: To je retorická otázka, dúfam.
3: Nie, to je veľmi konkrétna otázka. Pretože sme dali slobodu orgánom činy v trestnom konaní. A hádajte, čo sa stalo. Ich vlastní spolupracovníci začali rozprávať o tom, ako to tu 12 rokov fungovalo. A dnes sa Robert Fico. Sťažuje na to, že on musí chodiť po výsluchoch. ja za to nemôžem, že si nominoval ľudí, ktorí tu rozkrádali tento štát, brali 200 tisíc eur ročne z čiernych zdrojov. Ja za to nemôžem. Za to môže Robert Ficci, lebo si takého človeka nominoval, vybudoval taký systém. A dnes títo ľudia vypovedajú na slobodných, pred slobodnými vyšetrovateľmi, pred slobodnými prokurátormi, pred slobodnými súdmi. A tak, ako Juraj dobre povedal, áno, to tu vôbec nebol zvykom.
1: No, takže to by, preto sú to, dnes... to by možno bola odpoveď vlastne že na tú vašu otázku, že, že predsa len, že ako viacero ľudí z nášho denníka uznalo viackrát, že čo sa týka vo vzťahu k orgánom činným trestom konaní, sa tu urobil posun a málo, kedy sa teda stalo, že skončili pred súdom. To je významný, taká dôležitá otázka. Udialo už ja to, sa to neposlo... napriek tejto vláde alebo vďaka tejto vláde? To už nechám na vás, pán premiér, ale uh, to na napriek tomu, a tým sa posuniem, ten pocit z toho, že, že Slovensko je spravodlivejšia krajina, tu zase úplne nezavládol. Napriek tomu to, čo sa stalo, aj mám pocit, že tie procesy sa sledujú už oveľa menej, než keď sme to vlastne že, že videli na začiatku. Ale keďže si pripomíname 5. výročie vraždy Jana Kuciaka, tak to spravím inak a teda voľne premostím od uh, tých vašich chýb uh, k tomuto výročiu cez osobu generálneho prokurátora, uh, ktorého ste zvolili za vašej vlády. Ako kto? kto ktorý, áno, áno. Pár, teda, Nikto z vás troch vlastne za nehlasoval. Pani ministerka bola vo vláde, pán premiér bol vo vláde a vy ste, ne, vy, vy ste za neho nehlasovali, Teraz strana za ľudí. Ale tak nejaký diel zodpovednosti asi jednotlivé strany majú. No, on na výročie vraždy Jana Kuciaka Martiny v útorok na, na Facebooku zverejnil výroky Jana Pavla II., ktorý zniel, pravda nie je vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny. Tušite, čo nám chcel povedať?
2: Proste, Maro Žilinka je mimo. Normálne, že mimo. Nemá ani elementárnu úctu, aby na výročie vraždy... Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, napísal je mi ľúto, že zomrel Jan Kuciak a Martina Kušnírova. V jednom šiku s ficom je. A to, že Jan Pavel II povedal nejakú myšlienku v nejakom kontexte je úplne v poriadku a kedykoľvek si ju chce Žilinka vešať na Facebook, nech si ju vešia. Ale je normálna elementárna slušnosť, alebo len normálnosť, keď už nie je slušnosť, keď zomrú dvaja ľudia, tak povedať je mi ľúto, že zomreli títo dvaja ľudia, keď si celá krajina pripomína ich smrť, ich vraždu, brutálnu vraždu, ktorá je na súde a ktorú navyše vyšetruje špeciálna prokuratúra, ktorá v úvodzovkách patrí aj pod Žilinku, že on je hlava tej inštitúcie, ktorá to vyšetruje. Proste toto je je Žilinka.
1: No, lebo ja, je to možno, že moja asociácia, nechcem to nejakým spôsobom interpretovať, ale trošku za tým vidím nejaké konšpiračné myslenie alebo, alebo slova, a znovu, uh, my tu máme i Roberta Fica, ktorý v 1. mája na, na zhromaždení v Nitre hovoril, že oni povedia pravdu o tom, kto zabil Jana Kuciaka. Uh, a moja otázka je, že my stále nepoznáme a ostále neboli právoplatne odsúdení uh, objednávateľi a vraždy. Pani Koliková, máte obavu, že by po voľbách možno aj neboli odsúdení?
0: No, uh, Z ohľadom na to, že vec už je na súde, tak ak sa bavíme o tom, že obžaloba je dostatočne pevná na to, že je tam dosť dôkazov na odsúdenie obžalovaných, tak túto obavu nemám. A, uh, ale pravdou je, zohľadom so na všetko a tieto výroky, ktoré má Robert Fico a určite aj takéto vyjadrenie generálneho prokurátora neprispieva k tomu, že by sme mohli mať istotu, že ak dojde zásadnej zmene politických pomerov, ktoré sa o takej zásadnej zmene, že tam Robert Fico bude mať kľúčové slovo, lebo uh, tieto myšlienky, ktoré spochybňujú vôbec nastavenie súčasné celého vyšetrovania aj vyšetrovania aj uh, súdnych konaní, ktoré už prebiehajú pre špecializovaným trestným súdom a týkajú sa korupčných kaos a dotýkajú sa priamo uh, ľudí, ktorí sú napojení ale boli napojení aj na uh, stranu smer, tak je zrejme, že by urobil všetko preto, aby toto zastavil. A teraz ako ďaleko by išiel, domnievam sa, že by išiel tak ďaleko, pokiaľ by siahala jeho moc. Takže Tú, v tejto súvislosti obavu mám, že keby sa naozaj Robert Vico dostala k moci, tak okrem toho, že zahranično-politická orientácia Slovenska by bola teda naozaj ohrozená zohľadom na jeho vyjadrenia a tému jeho kampane zjavne bude aj vojna a mier a vyvolávanie strachu. Takže chce využiť to, čo bolo kritizované osobitne v kampanii na kandidáta na prezidenta v Českej republike obaviša, takže tento, tento strach tu chce využiť a popri tom v tej kampanii samozrejme poukazuje na podľa neho politické kauzy, takže tu môžno mať naozaj reálnu obavu. Takže si myslím, že, že, že a ja sa osobne domnievam, v tom nám nádej a nevidím preto strašiaka v tých, v tých predčasných voľbách a teraz sa nepozerám na to, že či strana SIS dostane a koľko, ale verím tomu, že demokratický volič si vybere stranu ktorá uh, jednoducho bude mať jasnú zahraničnú politickú orientáciu a bude chcieť pokračovať vo čistej spoločnosti. Ja tomu verím.
1: Pán premiér, my sme sa s kolegyňami bavili v koncoročnom podcaste denníka N o tom, že, že či sa môže ten vývoj v oblasti spravodlivosti zvrátiť. A moja kolegyňa uh, Maria Benedikovičová vtedy povedala výrok, že podľa nej organične v trestnom konaní za tieto tri roky nabrali toľko sebavedomia a istoty, že to už nebude také jednoduché a verí, že sa to vlastne nepodarí. Súhlasíte? Nie, nesúhlasím. Uh, to je trochu potom vyjadrenie nedôvery voči orgánom činným v trestnom konaní, voči týmto nie. nie,
3: To vôbec nie, práve naopak, prepačte, toto akože sa vyhradzujem voči tomuto, čo ste povedali, pretože to vôbec nemá spoločné nič s dôverou voči orgánom činným v trestnom konaní. Ale to má veľkú nedôveru voči Robertovi Ficovi, ktorý sa tu verejne vyhráža na tlačových besedách. policajtom, prokurátorom, odoberie im vyslové dôchodky a ja neviem čo všetko, akože vyhráža sa uh, hlas sa vyhražia špeciálnemu prokurátorovi a podobne. Ako prepačte, toto jasne ukazuje, že toto riziko je. A keď prídu, tak 76 budú môcť zmeniť čokoľvek. Akékoľvek zákony. Lebo my, to, my nemáme tieto zákony ochránené ústavnou väčšinou. Takže áno, obávam sa toho, ale áno, obávajú sa toho žiaľ a aj niektorí z, tých, z týchto ľudí, ktorí sú v organovštinných trestnom konaní. Logicky, no ale to nesmeme dovoliť. A preto tú zodpovednosť, ktorú nesieme teraz v tých najbližších mesiacoch, a vy sa dobre pýtate a naozaj ďakujem vám za to, nielen nás, ale politici musia teraz v najbližších mesiacoch byť stavaný pre tú otázku neustále, obzvlášť v tom spektre demokratických strán, že tak prepačte, ako sa idete tomuto postaviť, akú ponuku idete dať nám, voličom, aby sme jednak zvolili dobre, aby sme zvolili tak, že neprepadnú žiadne hlasy, aby sme zvolili politikov, ktorí budú vedieť spolupracovať, lebo ak spálime druhú šancu, tak už tretiu nedostaneme. Ešte druhú šancu ľudia vám vedia dať. Ale tretiu, to už, bude, to, to už sa nebude dať.
1: Pán Šerga, rovnaká otázka, teda, že tá miera seba orgánov činných trestnom konaní či vás privádza k tomu, že, že to nebude jednoduché zvrátiť ten vývoj po voľbách hoď sa napríklad... Ja chcem povedať dve veci k tomuto.
2: Uh, ja si myslím, že stále tak ako za minulých vlád boli na polícii a prokuratúre proste čestní ľudia, ktorí sa snažili v tom, koľko mohli robiť svoju robotu. To proste tak bolo, oni boli také ostrovy nádeje. Teraz sa to proste rozbehlo v takom spôsobe alebo v takom meritku, že majú voľné ruky a keď robia dobré robotu, dostanú pochvalu, keď robia zle svoju robotu, tak dostanú disciplinárku alebo môžu byť trestne stíhaní. Že koncov bývalý policajní prezident je za niektoré zlyhania, myslím, trestne stíhaný a sa to riešilo aj disciplinárne. Ale problém je, že na čelo tých inštitúcií sa môžu dostať ľudia, ktorým budú brutálne hádzať polená podnohy. A tu sa pristavím pri Žilinkovi. Jasné, to znie, je to chyba, ktorá sa stala. Ja môžem si nad tým umyť ruky, že ja som vyzýval prezidentku, aby ho nevymenovala, ale to je za nami. Občas poviem, na rovinu sa cítim v tom trochu taký osamelý, že, že upozorňujem na Žilinku a hovorím, že dajme disciplinálny návrh. Ale ja som presvedčený, že to nie je všetko stratené. My to dáme budúci týždeň pani prezidentke. Je to obsiahle, je to komplikované, ale on robí chyby. A robí chyby, teraz nemyslím ľudské, ale zákonné. Ja si myslím, že treba sa pokúsiť aj Žilinkovi vytýčiť jasné mantinely. A v tomto, paradoxne, naozaj vidím väčšiu spojenkyňu dnes pani prezidentku, lebo však na začiatku sme sa o tom bavili. Vidíme, v akom stave je ten parlament. Že tam si nemyslím, že sa mi podarí získať, nám podarí získať proste tú väčšinu, ale u nej to možno bude, keď si to prejde a povie si, áno, možno toto som ja nevyhodnotila tak, ako to vyhodnoť, vyhodnocuje on a môže to ísť touto cestou. Že tu sa proste netreba vzdať. Jemu treba jasne ukázať, že tu sú mantinely a keď urobí nejakú väčšiu chybu, že bude odvolaný. A áno, po voľbách, lebo to pred voľbami nestihneme, urobiť kompletnú reformu prokuratúry. A, a toto je proste ten zápas, ktorý nás čaká. Lebo to sú také ľubivé veci, že uh, niekto povie, že a ja kradnúť nestačí. No, veď nestačí, lenže na Slovensku je aj to dobré, že sa nekradne. Podľa mňa toto je jedna z báz, ktorú by bolo dobré udržať na nej Áno, stávať.
1: Akože uznáte, že nám je to ja, trochu málo.
2: Ja tomu no, rozumiem, ale vychádzam, vychádzam aj z toho, čo tu 12 rokov bolo. Ja chcem, aby ja som udržal
3: nejakú bázu. Táto vláda vôbec nie je len o tom, že nekradnúť. Prepačte, to, to fakt, ja to musím sa ozvať, pretože toľko to, reforiem sme schválili my za našej vlády. 17 rokov tu žiadna vláda neschválila. Takže akože táto vláda vôbec nie je o tom, že nekradnúť. To je presne. To je to, tá, tá, tá nula. To, to, to je... že majú orgány činy, trestnom konaní, uh, slobodu, to je tiež že, štandard. To je nula. To sme ešte nič neurobili. To sme stále na nule. To sme len vrátili do normálu veci. Ale... Ten náš štandard je, že dobre, začali sme robiť reformy. A Mária, ty dobre presne vieš, aké to bolo ťažké, keď si v, presne v parlamente, ak si to opísala, ja som bol v Bruseli a si mi volala polhodinu pred hlasovaním, že zrejme mestské súdy neprejdu, tak som rýchle volal ešte Borisovi a Ríšovi, a, lebo proste som sa to snažil ti pomôcť nejako riešiť, ale mrzí ma, že Ríšo sa naozaj vtedy do toho nevložilo podstatne viac. Ale som rád, že nakoniec sme to potom koncom aprila uh, presadili a reforma bola dokončená. A, a ja, som, ja som na to naozaj reálne rád. Takisto vysokoškolská, ale takisto aj tá zdravotnícka. Vysokých parkov, ale mohol by som pokračovať. Viete, napríklad, prepačte, keď... Národných chcem... parkov. Uh, národných a... parkov, povedal som. Vysoké parky. Prepačte, máme... školy
1: som myslel. Ostaloval. Máme národné parky vo vysokých výškach. Áno, <laughs> a...
3: a... áno. Aby, aby sme nepovedali, že nekradnú nestačí. Samozrejme, nekradnú nikdy nestačí za to nemôže byť politický program. Nechcem, nechcem ale myslím sa, si, že naša, naozaj, že naša vláda má za sebou veľmi dobrú vizitku reforiem, ktoré schválila a opäť sa potom podpísala tá široká koalícia, že sa, nepre, že sa neschválili v takej kvalite, aké by sme chceli, ale podarilo sa schváliť aspoň v takej kvalite, že to je výrazný posun
1: dopredu. A ja sa asi nepustím do hodnotenia kvality a množstva tých refóriem a porovnovania s Zurindovou vládou. By sme tu boli dlho, pani Koliková.
0: Ja by som chcel krátko reagovať na to, že. Sa to, sa, zda, že sa to tak upíname, že mali sme tu 4 roky a teraz ako keď po 4 rokoch bolo koniec a dobre bude. No ale vlastne počas toho nášho vládnutia sa ukazovalo, že tá nálada spoločnosti odráža ten spôsob vládnutia a vlastne sily, ktoré sú opačné politicky, sa veľmi pravdepodobne, ak takto budeme pokračovať, dostanú k moci a teda je otázka, či tie naše reformy, ktoré sme e, akokoľvek krvopotne presadzovali, a vzájomne si ich napádali. Lebo dôležité je aj, ako sa presadzujú takéto vážne veci. Či sa presadzujú s tým, že u ľudí je dôvera, že je to dobrá a dôležitá vec. Je, ako, myslím, že asi nestačí, že my sa tu vzájomne presviečame o tom, koľko veľa dobreho sme urobili. Urobili sme veľa naozaj ťažkých vecí. Je to pravda. A, a, Ale ale dôležitý je ten ten výsledok na konci funkčného obdobia. A to ukazovalo sa, že ten spôsob je proste dôležitý pre ľudí. Že to nie je len o tom, že niečo nám prešlo, ale ako to prešlo. A ľudia to nehodnotili pozitívne. Veď bolo jasné, že... ak by boli hneď voľby, tak proste je veľmi pravdepodobné že sa dostanú k moci tí, ktorí tie reformy možno veľmi rýchlo zrušia. Môžeme sa pozrieť na plán obnovy, že ten možno by bola si jediná záchrana brzda, že by ich blokoval, lebo by Slovensko o tie peniaze prišlo. Ale tiež je tam veľa priestoru na prípadne negociácie, potom samozrejme a čerpanie tých peňazí. Takže ja si myslím, že treba vládnuť tak že je predpoklad, že ten spôsob vládnutia ľudí vyvoláva dôveru v te, ten štát a tu sa to dialo proste opačne. Takže ja, ja preto sa neviem pozerať na predčasné voľby, že teraz bojím sa, ale pozerám sa na to, že proste áno, teraz sme to dobre nedali a, a, a treba robiť všetko preto, aby sme ľuďom vysvetlili, že sme sa z toho ponaučili a pýtame si s pokorou ich dôveru a chceme veci robiť inak a chceme dotiahnuť to, čo sme nespravili. Napríklad nemať už vojnu v polícii, čo je kľúčové, alebo urobiť reformu aj tajných služieb, alebo dotiahnuť reformu prokuratúry. To by sme nikdy nedali v tejto vláde napríklad.
1: Uh, ja nechcem jednoznačne ten bol, bol spôsob, ako ste niektoré veci bol niekedy bolestivé sledovať. Ale je to tak, že a teraz nechcem byť nejaký populistický, ale pre občanov je dôležité aj ten výsledok. Oni častokrát počúvajú, že ok, presadili ste reformu súdu a môžeme sa baviť, že či lepšie alebo horšie. A na druhú stranu potom si v novinách prečítajú, že uh, nejaký sudca okresného súdu v trnave uh, prepustil podmienečne na slobodu po 4,5 rokoch, teda trojročnom výkone trestu a roku a pol um, vozbe uh, útočníka. Ktorý ktorý dokopal Henryho akordu v Bratislave. A ten pocit spravodlivosti sa jednoducho stráti. Uh, a ja rozumiem tomu, že to sa nedá spraviť za tri roky, ale vo finále tí ľudia chcú, ako keby tie výsledky v tom, že majú pocit, že tá krajina je spravodlivejšia, nie to, či sú mestské súdy, alebo nie sú mestské súdy, lebo to je pre nich odťažité. No, ja, a... Poveďte vy, a ako sa... reakciu.
0: Hej, ako to máte úplne pravdu, že takéto uh, konkrétne príklady po tom, ako vlastne funguje ten systém, tak môže zvrátiť vlastne ako keby uh, akékoľvek uh, snahialo presvedčenie, že sa robí nejaká dobrá vec. Uh, pravdou je, že aj tá reforma súdu ešte nedobehla. Ešte treba urobiť veľa preto, aby sa vlastne naozaj prejavila. Ale je pravdou, že sú páky potom aj na nápravu takýchto rozhodnutí, ktoré sa javia aj zvonku ako uh, rozhodnutia, ktoré sú neprimerané. Uh, Áno, ako rozumiem, rozumiete výhľade, rozumiete úplne tej, a to výtke. Je, a, a chápem, tej výtke. že to
1: súvisí aj s uh, novelizáciou trestných kodexov no, a podobne, je, lebo, vy... lebo ten pocit nespravodlivosti vychádza napríklad, že keď si prečítajú, že niekto dostane 16 rokov za jedenáct rastlín marihuány a napríklad tak ako dnes ten istý sudca, ktorý uh, prepustil na slobodu uh, vlastne toho Juraja Hosua, keď, keď to dobre sklonujem, tak ten rozhodol o tom, že Miroslav Weiser, ktorý je 2,5 roka vo väzbe za jedenáct rastlín marihuany, z toho 8 bol úplne bezcený, uh, tak ho tam nechal znovu vo no, a potom ten pocit spravodlivosti nie je. Áno,
2: to sedí. Hej. Presne tak a práve preto mal dať minister spravodlivosti dovolanie. Proste mal, ale ho nedá. Alebo povedal, že si to ide nejako premyslieť. Lebo jedna vec je, a ja rozumiem, presne to je to, že spravodlivosť má byť nielen vykonaná, ale sa tak musia aj javiť. Že vy neviete zákonom ošetriť úplne všetko. Vláda nevie urobiť úplne všetko ale sú proste potom niektoré mechanizmy, ktoré to vedia zvrátiť. A ten škandál, alebo to to, to celé naozaj potrhol dnes to rozhodnutie, že tá väzba pána, ktorý je už 2,5 roka vo väzbe za 10 rastlín už 2,5 roka je je šialená. My sme presadili nejaký zákon, ktorý to zmierňuje, aj tak je to málo. Ale tá, tá moja pointa je, že tiež trošku, možno to vyzerá, že odbieham od témy, aj ľudia, verím, že to robia, že rozlišujú politika a politika. My tu hovoríme o vláde, hovoríme o tom, ako vládla koalícia, ale predpokladám, že aj my traja, ako tu sedíme, sme každý iný typ politika alebo političky a že tiež nemôžeme byť ako keby úplne nás obviniť zo všetkého zlého, čo sa stalo. Chcem tým povedať, hovorím to kostrbato, že tiež treba rozlišovať medzi tým, čo urobila vládna koalícia, čo urobila vláda, čo urobí parlament a čo robí jednotlivý poslanec, jednotlivý premiér, jednotlivá ministerka a podobne. Že len... Možno to chcem poukázať, ale vrátim sa k tomu. Myslím si, že zopakujem to, že pán Karas má dať dovolanie a to, čo sa stalo v Trnave dnes na tom súde, je škandálozne.
1: Pán premiér?
3: Ja len doplním tú informáciu uh, úplne meritu veci. Obrátil som sa na ministra spravodlivosti, keď som toto videl, že aby teda preskúmal uh, zákonné postupy to, a kde sú jeho kompetencie v tom, že či môže dať dovolanie a podobne. Áno, povedal, že to urobí, čiže uh, v priebehu najbližších dní uh, mi dá svoje vyhodnotenie. Na druhej strane chcem povedať, že je dôležité, aby sme budovali v občanoch dôveru v inštitúcie, dôveru aj v súdnu moc, čiže dali priestor tej súdnej moci, aby sa uchádzala o dôveru občanov svojimi rozhodnutiami a vedela ich vysvetliť. To je to, čo kritizujeme napríklad na pánovi Žilinkovi. Že on nevysvetľuje, prečo tak rozhodne, Zrejme to nevie vysvetliť, to už nechám na ňom, ale v každom prípade nevysvetluje. A potom sa samozrejme tá kredibilita aj generálne prokuratúry výrazne znižuje. Ale takisto aj pri súdoch a takisto aj pri novinároch. Myslím, že je dôležité, aby sme my ako politici, činnej osoby vážili, akým spôsobom sa vyjadrujeme o tých, za ktorých nesme zodpovední. Čiže ja môžem rozprávať o svojich ministroch, lebo to je moja vláda alebo naša vláda, môžeme sa navzájom uh, komentovať, ale mal by som vážiť slova ako sa vyjadrujem o novinároch, ako sa vyjadrujem o súdoch, lebo to moje vyjadrenie v ľuďoch vzbudzuje istú emociu, ako budú o nich zmýšľať. A ja chcem, aby sme budovali dôveru v súdny systém. Na druhej strane, áno, určite minister musí svoje kompetencie využívať uh, v prospech občanov a v prospech toho, aby preveril, že či všetky tie zákonné postupy boli dodržané, pretože budí to presne ten dojem. A ja som si spomenul ešte na jeden prípad, a určite si na pán Dedeček, to bolo Deto. To bolo deto a tam naozaj potom treba konať.
1: O, o, áno, na druhej strane tam otázka, že či tam boli splnené tie podmienky na to, že, či, či má ísť do väzby. Tuto bola napríklad tá väzba preventívna, čiže on tam je tam vlastne 2,5 roka, sedí vo väzbe preto, aby ďalej nepestoval marihuanu. To je, to, Presne to, to sú, to je to sú problem, tie dôvody,
3: kde to treba naozaj odborne posúdiť, vyhodnotiť a povedať, došlo k porušeniu zákona alebo došlo k zlému procesu a tak ďalej.
2: A toto je to, čo ľudia potrebujú počuť, aby videli, aby sa v tom vyznali. Ja chcem povedať jednu vec, akože pán zákonnosť menom Žilinka má stále právo povedať, že z tej väzby stačilo lebo on je nadriadený prokurátor. Tu aj nezasahuje špeciálu do ničoho.
1: Pani, pani... Krátko?
0: No, myslím, že základný problém tu je naozaj, ale v tom, že pre tieto drogové trestné činy, osobitne tie, ktoré súvisia s s marihuánov, sú tak premrštené a nespravodlivé, že potom akýkoľvek prípad, ktorý sa ich týka, tak aj pre toho sudcu je zložité vlastne v súlade, by som povedal, so zdravým rozumom postupovať, ak sa bavíme o tom, že má v tom jasno, o závažnosti trestného činu, ktorý súvisí potom s Marihuánovou a závažnosti trestného činu, ktorý súvisí s vraždou. Uh, so zabitím teda. Áno, uh, čo, čo verím, že každý súdca veľmi jasne má, ale keď zákonodárca, parlament povie, že považuje vlastne tento skutok za tak závažný, že má byť v týchto sádzbách, tak musí sa cesto jednoducho pozerať na ten prípad. Akože ten súdca nemá taký priestor, aby si to posudzoval sám. To proste nejde. V tomto zase podľa mňa treba byť. Uh, spravodlivé aj k tým sudcom, že keď máme zle nastavený trestný zákon uh, osobitne v, uh, pri týchto trestných činoch, tak potom tie rozhodnutia uh, sudcov, ak sa javia ako nespravodlivé neprimerané, ale sú v rámci daných trestných sádzieb, neboda ešte aj s využitím všetkých vlastne ustanovení o mimoriadnom znížení a aj tak sa mu to nepodarí dať dole, že ten sudca za to nemôže a môže za to parlament, môže za to vláda, že vlastne uh, ja, tú, tú iba, zásadnú zmenu
2: neurobila. Iba krátko, uh, tu hovoríme o väzbe. Dva a pol roka je ten chlap v base za to, aby preventívne nepestoval rastlinky. Akože je toľko, a to ty dobre vieš, to vedia aj trestní právnici, možnosti, akým spôsobom ho kontrolovať. Nepoznám ten spis, ale už akože na počutie je to zvláštne, že dva a pol roka. Keď iný proste po štyroch rokoch za zabitie človeka ide na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Že toto je pre ľudí, bežných ľudí, a naozaj si dávam pozor, aby som nebol populista, čo sa týka práva, extrémne, že to nevedia prijať. Dobre. A toto nesúvisí s, ko, konkrétne Kratko, ale... s politikou, toto súvisí s rozhodovaním súdov. No.
0: Mne sa dá trošku teraz nebezpečná tá debata, lebo ja som teda nevidela naozaj konkrétne ani jeden, ani druhý Spis. a v tomto sa mi to zdá trošku nebezpečné <coughs> ísť takto ďaleko a spochybňovať vlastne v plnosti a súdy bez toho, aby sme naozaj mali dobrú znalosť. To, to sa mi začína javiť ako nebezpečné. Aby som rada bola, keď sme tu teraz zastavili tú debatu, ja by som k tomu iba ešte povedala zo vecí. Aj pri samotnej väzbe pre toho súdcu tá trestná sazba, ktorá hrozí, musí ubrať do úvahy a keď vyhodnocuje potom samozrejme dôvody pre väzbu, ktorú už súvisia či už s tým, že utečie a tak ďalo, pacha, ďalej, páchať ale trestnú činnosť, no tak musí sa na ňu pozerať, zohľadná závažnosť toho trestného činu a nechci o tom myslieť čokoľvek. Ak ten trestný zákon ho nutí vnímať ten skutok ako veľmi závažný, tak je to pre neho zložité. A teraz nechcem uh, obhajovať ako to rozhodnutie. Len, len zdá sa mi zložité takto od stola to povedať, ale je jasné, že na prvý pohľad je odsudzujúce a rozumiem aj tomu samozrejme nespokojnosti verejnosti, že súčasne vlastne pri tom istom súdcovi sú takéto prípady, ktoré sú akoby do očí bijúce, ale na druhej strane, áno, chybou je, že ten súca neprestúpe predvernosť verejnosť, nevysvetlil, prečo v jednom prípade rozhodol tak, v tomto takto a, uh, a neodpovedal na to, tam máme tiež množstvo ešte nedostatkov, ktoré urobi, treba urobiť aj zo strany súdnej moci, aby vlastne svoju dôverihodnosť ona vedela sama obhájiť. Ale, Ale nechcem to takto proste od stola hneď uh, jasne a, povedať, že a, tu a, je to tak a tu je to tak. To podľa je pováme zložité.
2: Prepač, čo si odnesú ľudia možno a chcem, aby to zaznelo. Maro Žilinka do tohto môže vstúpiť. To je bezba. To len som chcel povedať, aby Pán, to bolo úplne jasné. Je to tak, že
1: vy už máte čtvrkrát odpoveď na nejaký problém spoločnosti. Žilinka? To nie je
2: pravda, ale viem, aké má pravomoc generálny prokurátor.
1: Dobre, ja som to chcel len tak trochu odľahčiť, len aby sme sa posunuli ďalej, lebo ja som to chcel len dať ako príklad, že ten dojem zo spravodlivosti potom ľudia nemajú a ja rozumiem tomu, že ten problém je zložitejší a naozaj súvisí skôr s trestnými aj. kodexami, ktoré ako sú nastavené niektoré tresty a rozumiem, že aj bola ambícia tejto vary to zmeniť. No uvidíme, že či sa vám to môže podariť po predčasný voľbách a v budúcom parlamente, ak sa tam teda dostanete. Pán premiér, vy sa tam za koho chcete dostať?
3: Ja sa tam chcem dostať za Eduarda Hegera. A tých, ktorí chcú robiť slušnú, politické slušnú, ja politiku z kreske strany, a ešte dopokolíznam našom ja my systéme ste ma trošku počúvali, tak by ste počuli, čo vám medzi riadkami hovorím, ale keď mi do toho vstupujete, tak a,
1: potom za Eduarda Hegera znamená, že budete volebný líder, tak? Nie, potom som povedal niečo, čo ste, Pardon, už do to som, toho vstupili. Som si myslel, že ja budem zaujímavý, že ako vy to sa ospravedlňujem. V pohode, v pohode, v pohode. Ja vám
3: nechám priestor. Tak ale... To <laughs> no, Potom už, ale nepoviem to rád. čiže chcem sa, ano, za Eduarda Hegera a z, s politikmi, ktorí chcú robiť politiku slušnú, odbornú, zameranú na cieľa, na výsledky, Čiže ktorí majú, majú jasný kompas zahranično-politický. A myslím si, že toto je to, čo Slovensko potrebuje, pretože opäť, a ďakujem, Maria, myslím, že ty si to povedal v úvode, tá hrozba, viete, to, to nie je len to, že on by, jak si to povedal, že, že keby Ficoval vo takže by ohrozil naše zahranično-politické smerovanie. On by ho neohrozil. On by ho zrušil. On by normálne, že zrušil, on by nás normálne otočil, vytrhol. Však dneska, keď sa rozprávate s tými partnermi, tak oni sa chytajú za hlavu. Už Že ako je možné... Nie, že to je dôležité. To tam chcem ja, ja. povedať, že akú zahraničnú politiku Slovensko potrebuje. My máme tak dobré vzťahy s našimi spojencami. A dovolím si povedať aj na tomto mieste. A je to vďaka aj pani prezidentke, je to vďaka aj tejto vláde, v osobe ministra zahraničného veci, ktorý tam bol predtým, Ivana Korčoka, teraz dovolením si povedať, že vďaka aj mojej maličkosti, ale uh, toto, toto je kľúčové. Dnes nás tí partnery berú
0: úplne inak. Máte je trošku napätia na to ministerstvo zahraničných vecí, samozrejme. Áno,
3: tak uh, no. to môžeš na chvilku dostaneš priestor, aby si mohla o tom porozprávať. Takže, uh, ale tu chcem povedať, že tá zahraničná politika je naozaj kľúčová nielen preto, že teraz si poviete, že my sme za nešto politicky správne orientovaní, ale veď my sme krajina, ktorá je susediaca s krajinou, ktorá je vo vojne a pocítili sme, čo to znamená mať spojencov, ktorí to myslia s vami vážne, ktorí vám okamžite pošlú svojich vojakov a tie najlepšie systémy na ochranu vašich občanov, ktorí vás počúvajú, keď navrhujete riešenia, ktoré sú dôležité pre ochranu vašej ekonomiky, ako to, že sa nám podarilo 1,4 miliardy z eurofondov použiť na energetiku, čo už mám, bolo úplne spriateľné.
1: A môli by som pokračovať. Všetko vieme. Aha, ja nevieme presne, tak že ste chceli za. za, za ste ko... politiku
3: a skince mysd a ja neviem, a teraz Áno, ale všim. je to trochu Dobre. tak, že
1: ja vás do toho nechcem nútiť, aj ja rozumiem to, možno mi to nepoviete, aj ja nebudem tu rotovať, ale na druhú stranu, tak že, že viete, je je vás taká ako keby povesť, že trochu prokrastinujete s riešením nejakých vecí, napríklad vládna kríza na konci augusta sa riešila na pred týždne, ako keby nič, a poviete, že ste rokovali, rozumiem. Ale, ten, ale ten dojem z toho bol Uh... Tak to vlastne, že keď išla padnúť vláda, tak až v posledných hodinách sa hľadalo riešenie, ktoré ani nejakoná nakoniec potom nevydalo s tým, že V posledných hodinách sa hľadalo riešenie? Tak s toutou demisiou ten pokus. Keď tam, budete vedieť
3: viac informácií, pokojne tak... mi zavolajte, a ja vás budem priebežne informovať, lebo vidím, že ste málo
1: informovaní. Ale veď...
3: vaši kolegovia z redakcie majú výrazne názory. No dobre.
1: Čiže skúsim to, že kedy ľuďom teda poviete, čo presne chcete spraviť, lebo vy ste pred mesiacom a pol napísali status o tom, že cesta spájania demokrati sa musia spojiť a slušná politika, všetko toto, čo Povoríte. Čiže kedy ľuďom poviete, čo vlastne chcete spravať?
3: To platí, spraviť? to platí. Verím tomu, že toto je taká budúci, budúci týždeň. Uh, nie, viete čo, takto. Uh, Poviem to ľuďom uh, vtedy, keď uh, to bude naozaj
1: pripravené na to, aby som to ľuďom mal povedať. Lebo Igor Matovič vám vydal tento týždeň v exprese už ultimátum povedal, že týždeň alebo dva, že už to treba rozseknúť. Nepočul som čo? to. It. Ja vám neklamem, naozaj to povedal. Pán Šeliga, taktože, pán premiér teda močí, ja som to čakal, ale vy ste už povedali teraz v dvoch rozhovoroch za posledný týždeň a pol, že treba vytvoriť nejakú väčšiu volebnú stranu a že dohoda je na spadnutie. Tak keď nám to teda nepovie pán premiér, tak tam to povedzte vy, že čo sa stane.
2: Ja sa rozprávam s dobrými ľuďmi, medzi ktorými je samozrejme pán premiér na čele. A uh, povedal som to zase... Aj, aj to druhé, kým nie je dohodnuté, všetko nie je dohodnuté, nič. Ale ja myslím, že ten dialog s ľuďmi, ktorí chcú robiť normálnu politiku, uh, chcú sa snažiť konflikty tlmiť, nech vyhrocovať, ten tu je, uh, to robíme. A, a v tomto naozaj sa budem držať do toho, čo povedal pán premiér. Že uh, keď proste príde čas uh, to oznámiť v úplnom pokoji, tak, uh, tak sa to oznámi. Ale oznámite to spolu, hej? Že budete vy dva na jednej tlačovke to aspoň vidieť. Tak ja verím, že budeme
1: na jednej tlačovke. OK. Pani Kolikova, vy to asi nebudete súčasťou týchto procesov, predpokladám, ale uh, vy to máte ako, že vy, vy budete dvojkou na kandidátke SAS?
0: Ja som urobila také uh, rozhodnutie vlastne, že som vstúpila do strany SAS a tým pánom vlastne tieto odpovede sú také jednoduché, takže budem na kandidátke SAS ešte samozrejme, neviem na ktorom mieste, však kandidátky sa odovzdávajú, ak sa nezmení termín voleb do júla. A o tom nerozhodujem ja, nerozhodujem o tom ani sám, Richard Sulík, ani nejaká malá skupina, ale to ide aj na republikovú radu, takže to je zbytočné teraz takto špekulovať.
1: Skúsim to len trochu tu rozvíriť. Keď v súvislosti s tým spájaním pravice, tak tu boli také úvahy o tom, že či náhodou aj dobrá voľba nemá byť súčasťou toho. A podpredseda tej strany, pán Bačo, povedal, že vidieť tu v premiérovi Hegerovi záchrancu demokratických síl je prejavom úplnej straty súdnosti. Čo si vy myslíte o tomto výroku, pani Koliková? Pán premiér, ja sa samozrejme spýtam potom aj vás. Že, že vidieť v Eduardovi Hegerovi záchrancu demokratických síl je prejavom úplnej straty súdnosti. Som to dobré mi My myslel, že najprv som sa spýtal vás, že?
0: Aj rozumiem tomu výroku, musím povedať, že... No, ja si myslím, že je... Je dobré, že je tu silná požiadavka spájenia sa demokratických síl pred voľbami. A teraz niečo sme si spolu zažili. Ja si myslím, že mali sme tu také úvodné kolečko hľadania uh, viny, neviny, to už máme teraz za sebou, sme sa posunuli ďalej. Teraz, do tej, teraz sa bavíme o tom, že ako ďalej. A v rámci toho teraz akože niečo podsúvať Eduardovi Hegerovi, súčasnému premiérovi, čo on dá, alebo čo on nedá. Osobitne, ak sa bavíme o inom subjekte, do ktorého asi vstúpi a ktorý bude formovať, tak sa mi zdá nenáležité. Ja si viem predstaviť spoluprácu s Eduardom Hegerom.
1: Skôr ako s Igorom Matovičom, že? No s
0: Igorom Matovičom, ja som sa myslím, že už k tomu vyjadrila, že s Igorom Matovičom vo vláde si to naozaj predstaviť neviem. Je pravda, že som sa v tom posunula pri tej prvej kríze. Som sa vyjadrila, že (coughs) neviem si to s ním predstaviť ako s premiérom. A už som sa posunula k tomu, že neviem si to s ním predstaviť ako s členom vlády. A tu som na tomto zotrvávam... A nemám dôvod to ďalej rozširovať. V tomto momente, a samozrejme, nie s Robertom Ficom a podobne, hej, že akože na to sa nepýtate teraz. Uh, uh, a vôbec s nikým, samozrejme z, z týchto uh, fašistických a dezorientovaných zoskupení politických. Uh, ale ja Eduardoj Hegerovi dávam nádej, nech sa páči.
1: A to medzi dezorientované zo skupenia patrí aj hlas, alebo nie? Som dezorientovaný. A ja...
0: Pri hlase, uh, bude kľúčové samozrejme, ako bude mať pozíciu po voľbách a určite bude kľúčové, ako bude mať pozíciu SAS a potom bude kľúčové, kto má aké hodnoty. A či tie hodnoty budú o tom, že očista spoločnosti pokračuje a že zahraničná politická orientácia sa nejakým spôsobom nemení. Toto bude kľúčové. Toto je kľúčové pre ďalšie vládnutie
1: Pán premiér, aby som bol férový tak ten výrok, že teda je stratou súdnosti, ak veríme, že demokratické sily síly. Je... Hodný komentára? Za mňa nie. Pán Širke, ja som počul také klebety, že súčasťou tohto spájenia veľmi nemá byť Mikuláš Zurinda, lebo nie je veľká ako keby načenie z toho, že by tam mal byť alebo nemal byť. Vy to cítite ako, ako politik inej generácie, než je Mikuláš Zurinda.
2: Som to hovoril jednomu vášmu kolegovi, že vychádzajúc zo slov, ktoré povedal aj pán Zurinda, je mu treba povedať úplne férovo, že vďaka za to, čo urobil,
1: ho- hovoríte pán premiér sa vám povedal, že bude chceť reagovať.
2: Aha, že vďaka za to, čo urobil, že Slovensko pomohol dostať do únie a do NATO a sám sa vyjadril, že by chcel tomu poradiť, ale nie je nejako ambiciozne vstupovať do kandidátky a týchto vecí. A ja to vnímam tak, že, že OK, každá dobrá rada je hodná groš, to znamená, že, že prečo nejak chce poradiť. Bol by som rád, keď teda ste spomínali pána Baťa, keby si spomenul na to, aké ťažké to mala Iveta Radičová, a akým spôsobom sa on pri nej hýbal a nehýbal. A takisto by som bol rád, keď spomínam teda pani bývalú premiérku, keby aj ona nejakým spôsobom bola schopná nám poradiť v tomto. Že ja to myslím tak, akože naozaj autenticky, že... Poradiť. Pardon? Poradiť. Ja, Iveta Radičová, keby išla na kandidátku kedykoľvek 24-7 za mňa, viem, že to viackrát odmietla. Dorinda? Ja si myslím, že tá pozícia, že, že by zostal skôr ako nejaký typ konzultanta by bola možno pre ten výsledok celý lepšia.
1: Aká diplomatická odpoveď pán premiér chce chcel reagovať? Ja len krátko ešte, ak môžem
3: na Mariu zareagovať. Ty si povedal takú zaujímavú vec, že závisí po tých voľbách, teda dotknem sa toho hlasu, lebo však dnes vedú v preferenciách, že aké bude mať hodnoty a z hľadiska očistých spoločností. No, ja si myslím, že my dnes vieme, aké má hodnoty z hľadiska očistých spoločností. On to jasne pomenúva, tá strana. Povedala, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je problém a musí od ťa uh, Pán Žiga je obvinený. Akože, čo tam chceme čakať? Že o 6 mesiacov zrazu budú mať iné hodnoty a my tomu uveríme? Ako, toto pre mňa... Ja trošku som sa v tom tiež zdezorientoval.
0: Ja, ja na to ja krátko zareagujem. Uh, ja si myslím, že asi všetci ostro sledujeme osobitne vyjadrenia hlasu a tie boli aj korigované smerom k špeciálnej prokuratúre a ja si to teda veľmi všímam a rozumiem týmto všetkým obavám. Uh, vždy je samozrejme kľúčové, čo je v programu vyhlásení vlády, aké osoby a obsadenie uh, budú pri zložení vlády a to nám môže dávať nejaké záruky. A zbytočné je podľa mňa teraz vopred uh, zužovací priestor, s kým určite neísť, ale treba sa jasne vymedziť, že toto je no-go, lebo je to mimo samozrejme kľúčových princípov, na ktorých uh, stojí daná strana, daný program. Uh, a tak toto, t- t- ja si myslím, že som po- k tomu povedala dosť.
1: Hej, nechcem to zviezť na debatu o hlase na druhú stranu, že vieme, ako hlasovali pri vydávaní Roberta Fica na väzobné stiehanie, vieme, aký je postoj k zmene paragrafu 363, my vieme veľa o tej strane, vieme, ako sa zachovali teraz pri uznesení o Ukrajine, čiže uh, ja teraz nehodnotím minulosť tej strany, má nárok. Ma to ale, no, jasne, ale, Robert Fico nebol stranu, vydaný aj, aj preto, že
0: poslanci Zolano a poslanci zo 8 rodina nezahlasovali za vydanie Roberta Fica. Áno, ale poslanci hlasu
1: teda tomu nepomohli.
0: No, uh, áno, súčasne boli opozícia a uh, uh, takže, keby sme to takto povedali, že tie strany, ktoré nezahlasovali za vydanie Roberta Fiza, tak si myslím... Boj. Dobre, keby sme to... Nebol to nebol
2: koaličný opozičný Môžem dopovedať? Lebo nie, vieš prečo? Vieš prečo, som takto skočil? Lebo to je Ficov naratív. Koalícia ma chce zavrieť a koalícia ma mala vydať.
1: Á, ah, dobre, no. pani pá, pá, koliková pokračujte, lebo neviem, či to sme trochu odbehli, by som povedal.
0: Takže uh, myslím si, že keď sme to postali na tom, že kto nebol a kto z ktorej strany nebol za vydanie Roberta Fica, tak by sme veľmi zúžili potom koaličný potenciál do budúcna naozaj.
1: No, uh, myslím si, že možno ešte dôležitejšie ako kto s kým. Ale je, to,
0: ale je to dôležitý moment, určite. Je to veľmi dôležitý moment.
1: Že dôležitejšie ako kto s kým a podobne bude vlastne to, že ako vy, vaše strany a vy ako politici vlastne budete chcieť osloviť voličov alebo tých voličov, ktorí možno sú prozápadní, a ktorí možno nesúhlasia úplne s a stranami ako Republika a podobne, ako ich chcete presvedčiť, že majú prísť voľbám a má to zmysel po tom, čo videli teda prvých 20 minut v tejto debate a, a tri roky tohto vládnutia. Trošku to ironizujem a rozumiem, že ste spravili veľa dobrého, hlavne ste to ťažké, toto ja všetko vám uznávam. Na druhej strane uznáte, že ten výsledok není úplne, že teda najlepší na tom sa dúfam, že zhodneme. Čiže čím ich chcete vy presvedčiť, aby prišli vás voliť ľudia, ktorí si myslia, že Slovensko nemá byť proruské? Slovensko má byť ďalej stabilným partnerom NATO a Európskej únie, ktorí sú napríklad možno presvedčený, že, že tie vyšetrovania tých veľkých korupčných kauz majú pokračovať a podobne. Pán premiér, začnite vy.
3: Ja v prvom rade si nemyslím, že pre voliča, ktorého chceme osloviť, tých prvých 20 minút tejto diskusii bolo niečo, čo by ho odradzalo, pretože ja som jasne aj v úvode povedal, to bolo pomenovanie faktov. Ja som na nikoho neutočil, ak tak vyznelo, tak mi je to ľúto, pretože to naozaj nemala byť žiadna politická prekáračka v rámci demokracie. Práve naopak, pardon, v rámci demokratických strán, práve naopak jasne som povedal, že demokrati musia spolupracovať a musia to ukázať, ale pozor, spolupráca neznamená to, čo robí Robert Fico s Petrom Pellegriním a robil s Andreom Dankom, že teraz akože držíme basu, lebo ich držia peniaze. Ako zase, ja myslím, že je správne, keď demokratické strany vedia povedať aj svoj názor a vedia možno si ho aj vykonfrontovať. Je zle, keď sú osobní, keď sú útoční. A áno, vidíme, že keď sú tie demokratické strany až príliš odlišné, tak niekedy sa ten prenik hľada ťažko a keď sa do toho primieša tie osobné útoky, no tak potom to pôsobí na ľudí veľmi zle. Ale uh, takže preto si myslím, že tých prvých 20 minút myslím si, že ten volič v každom prípade, v prípade myslím, že nás všetkých troch my nesme nepopísaný list papiera. Tak ako tu zaznelo pred chvíľkou, tí ľudia vedia, uh, aké robíme rozhodnutia. Tí ľudia vedia, ako sa vyjadrujeme a my našou úlohou je ukázať aj tie výsledky v zahraničnej politike. Ako tam myslím si, že neviem, či som ja napríklad, alebo myslím, že aj kolegovia, spochybniteľný v tom, že máme jasný kompas. Tam je to úplne jasné. My nielenže rozprávame, my aj konáme, rozhodujeme. Pán Prebera, na... sú, sú, Ja som sa pýtal, že ako chcete Ládiška voličov tý...
1: presvedčiť, že ten kompas je dobrý. To nie je o tom, že, že, že či by sme no, mali hodnotiť, že je, ale aby ste presvedčili. Tak to, tam voličov...
3: sú dve lebo by ste povedali, ako dostať tých voličov k voľbám. Tak myslím si, že ak sú nejakí sklamaní voliči z toho, akým spôsobom vládla táto koalícia, tak im to v prvom rade musíme vysvetliť a ukázať, že kde boli tie chyby. Ale to sú voliči, ktorí počúvajú, kriticky myslia a rozmýšľajú nad tým tiež kde bola tá chyba. Takže chcú počuť tie dôvody. Preto si myslím, že tých prvých 20 minút alebo 15 uh, bolo pre nich vysvetlením uh, o, o tom, čo možno nevždy si úplne majú možnosť uvedomiť alebo vidieť a počuť. Uh, zároveň tí ľudia, chceme ich dostať v prvom rade, aby išli voliť, aby videli, že áno, dajte nám tú šancu a poďte zvoliť také zoskupenie, ktoré bude schopné uh, mať, by som povedal, že menšiu menšie to rozpetie, aby sme boli jednotnejší v tých, v tých názoroch aby sme vedeli spoločne s dotatočným počtom poslancov v parlamente presadzovať to, čo potrebujeme, čiže áno, v tých reformách treba pokračovať, aby sa nám nestalo, že pri niektorej reforme nám koaličný partner proste za to nebude hlasovať a potom škrábeme každý hlas. Takže uh, toto, je, to, toto je podľa mňa ďalšia tá rovina. No a samozrejme zároveň aj ten štýl politiky, aký robíme. A zároveň aj s kým to robíme. Takže to sú myslím si, že také štyri základné atributy, na, na ktorých to postaviť. Ja ešte, prepačte, doplním jednu vec, ktorá tu nezaznela, čo je problém Slovenska, a to je komunikácia politikov online. A tuto vieme, že extrémisti sú výrazne, výrazne silnejší a toto je niečo, čo my musíme vedieť tiež osloviť, a byť tam v tom priestore, aby sme vedeli zasiahnuť tými pravdivými informáciami, alebo aj našimi, na, 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 tým,
1: čo chceme ich osloviť, na, aby sme sa k nim vedeli dostať. Tak sú politici, ktorí sú online dosť, ja neviem, či sa im to úplne darí panšeliga. Tá je tá otázka, je, je, že ako teda si myslíte, že by mali prozápadné strany pro, pro
2: Euroatlantické oslovať voličov pred týmito voľbami. Ja som už nechcel, uh, Mária, skočiť do reči, len chcem k tomu hlasu povedať ešte jednu vec. Vy všetko ste povedali, čo o nich vieme, ale vôbec nevieme, že si oni proste naškrábkávajú peniaze. A podľa to je hrozne dôležité aj pre tú diskusiu, ktorú sme mali, lebo na to ste aj vy novinári, aj ľudia citliví. A čo sa týka oslovania voličov, ja si myslím, že jediná cesta je proste dialog, rozhovor, stretnutie, interakcia a úplná taká normálna reflexia že proste im povedať, a teraz rozhovor, neberte ma, že technický, že sa rozprávame ale proste priniesim tú autentickú správu. Pozrite, toto sme urobili, tu sme zlyhali, z toho sme schopní sa poučiť a toto chceme urobiť ďalej. A na konci dňa to je o tom, nič iné tam nebude, že ten človek si povie, dobre, sledujem ťa nejaký čas, verím ti, že z tohto si schopný sa poučiť a vieš to urobiť inak. To je proste o tej šanci, čo nám ho dá alebo nie. Lebo vymýšľa tu čokoľvek iné a len tak, ako je by s ľahkosťou hodí teraz tu celé za nás, by proste podľa mňa je neuveriteľné pre ľudí. Ja nechcem byť úplne skeptický, ale Robert Fico chodí po Slovensku a hovorí ľuďom, že ich pošlete
1: do vojny. Akože, Ako vy ste no. tu. A vy vzbudzujete negatívnu emóciu. Ja od vás nechcem, aby ste robili niečo podobné, ale nejakú emóciu vzbudiť musíte. A teda... Nechcem to naozaj
2: ironizovať, ale dialogom... Neviem. Moja... moja, moja povedím, tá bolo teraz že vysvetľovania a rozprávania sa a teraz keď hovoríte o emocii áno, to je naša interná komunikácia že akú emociu zvoliť do kampane ale to hádam, nechcete aby som vám to teraz prezrádzal samozrejme, že je to rozumiem, samozrejme, že je to o emocii je to o emocii a tá emocia, ja ju aspoň trochu popíšem chceme ísť na západ alebo sa chceme pokloniť Putinovi Chceme proste, aby tu mafiáni boli, aby bodor niekde bol alebo nebol. Chceme proste nové nemocnice a doklepnúť to, alebo to nechceme. To je tá emocia. A teraz čo, s čím ja budem konfrontovať aj ľudí, lebo to poviem za fér. Áno, použijem premiéra. Heger bol premiér. Proste, toto urobil, ste mu ochotní dať šancu, aby to mohol dotiahnuť? A viete povedať, že toto si urobil zle, ale aj tak s tebou viem žiť a toto si urobil dobre? Podľa ma, takto to bude postavené. Nijak inak sa to postavi nedá. Pani koľková.
0: Voľby budú určite o tom, že kam patríme v európskom priestore. A nemyslím si, že v rámci volebnej kampane vieme teraz urobiť nejaké vzdelávanie alebo takýto nejaký proces osvety ľudí, že naozaj máme patriť do Európy. To si myslím, že proste ľudia nejaké nastavenie majú. To v rámci tých volieb si nemyslím, že toto zásadne zmeníme. Myslím si ale, že to, čo určite je našou úlohou, je povedať, že je tu hrozba, že keď sa tu dostanú niektoré politické strany, tak tá zmena zahraničného politické orientácie bude, že sa môže stať, že v Európe už nebudeme, že sa môže stať, že sa stane neviem, súčasťou bloku, ktorý si nectí práva ľudí, a, a, a že to tu nebude naozaj e, krajina, kde by mal platiť e, zákon pre každého. Takže tá očista pokračovať musí a že e, s pokorou ideme do volieb, poučili sme sa z našich chýb, pýtame si ich dôveru a urme všetko preto, aby Slovensko patrilo do Európskej únie, patrilo do e, bloku na to a chceme mať mier a preto budeme pomáhať Ukrajine.
1: My si pripomíname prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu, alebo tej plnoformátovej ruskej invázie na Ukrajinu. A máme tu zároveň tzv. pochody za mier, kde napríklad v Trnave v pondelok 20. februára boli niekoľko stoviek ľudí a na pochode za mier kričali rasia, rasia. A toto kričia občania Slovenskej republiky. Mňa zaujíma, či o tom viete, že či to k vám preniká, alebo či, či, či nie je to tak, že sme, nielen vy, možno aj my, ako keby uzatvorili tie svoje bubliny a že vlastne že o tom nevieme, že sa to deje. Asi tá najťažšia na otázka je, že, že samozrejme, že čo s tým. No? Skúsim, za, začnem pánom premiérom, či, alebo pani Kolkova, začnite vy.
0: Ja by som len dopovedala, že uh, tá volebná kampaň vlastne na niečo môže byť dobrá. Pretože počas volebnej kampane uh, musíme ísť za ľuďmi. A teraz môžeme sa rozprávať v sociálnej siete, ako čo sa bude využívať samozrejme, ale ten kontakt s ľuďmi bude kľúčový. a si myslím, určite to bude o Ukrajine. Určite to bude o Ukrajine, o vysvetlení, akú pozíciu tu má Slovensko a prečo je dôležité tú, ktorú má. Takže určite bude dôležité rozprávať sa, čo je dôležité pre Slovensko, aby robilo, aby ďalej pomáhalo Ukrajine, pretože tam uh, zomierajú ľudia, ktorí nie sú agresóri. Agresorom je uh, Putin a Rusko a keď chceme mať mier tu u nás, tak jediné východisko pre nás je, aby Ukrajina vyhrala. A tento priestor musíme maximálne využiť a nedať priestor tomu, aby tu zvíťazil strach, ktorý bude roznášať Robert Fico.
3: Pán premiér? No, ja si myslím, že určite vojna u nášho suseda bude predmetom kampane, lebo už je. To už nezvidíte. A my nemôžeme močať. Akože, prepačte, určite nemôžeme močať. A práve naopak, ten strach, ktorý sa strán snaží Robert Fico vzbudzovať v ľuďoch, tak my musíme do toho prehovoriť a musíme tým ľuďom ukázať, že prepačte, Teraz nie je dôvod na strach, lebo Slovensko je nikdy nemalo tak zabezpečenú svoju obranu, akú má dnes. Nikdy tak nemá zmobilizovaných svojich spojencov vo svoj prospech, ako ma dnes. Takže dôvod na strach nie je práve naopak. Teraz je dôvod na odvahu a odvahu veriť vo víťazstvo Ukrajiny, pretože je to jeden z našich susedov. A prepačte, nikto z nás nechce mať suseda porazenú krajinu, s ľuďmi, ktorí sú zdevastovaní a ktorí sú zotročovaní nejakým imperialistickým režimom Ruska. Takže toto, čo Robert Fico ponúka, my to musíme tým ľuďom vedieť povedať. Každý z nás, aj náš volič to musí vedieť povedať voličovi Robertovi Ficovi. A vysvetliť mu to, lebo to je ľahká matematika. Robert Fico je cíny, ktorý chce posielať deky a teplý čaj ľuďom, na ktorých dopadávajú rakety. A tomuto ľudia rozumejú. A túto sa v ľuďoch prebudza ten cit a, a súcit. Takže toto potrebujeme nahlas hovoriť a ukazovať na ten cynizmus, aký, Ro, aký Robert Fiso v sebe nosí. A že toto, takýto človek sa tu má uchádzať o dôveru. A práve naopak rozbíjať aj tú, to, že tu bude nejaká mobilizácia. Popiera to však, to hovoria najvyšší ústavní činiteľi. A hovorí to prezidentka, že je to hlúposť. Hovorí to predseda parlamentu, že to je hlúposť. Hovorí to predseda vlády, že to je hlúposť. Hovoria to mnohí poslanci. Takže áno, vyvracať tieto klamstvá. A keď hovoríte o tých mierových pochodoch, samozrejme, že to vidíme. A to je presne to, o čom hovorím. My potrebujeme medzi tých ľudí ísť a rozprávať s nimi. A ale nie len my, policisti, však samozrejme nestretnete sa s toľkými tá. ľuďmi, ale
1: to posolstvo, tu, ten, ten mesiš tu jasne musí byť. Pán človek, je toto ambícia ísť medzi týchto ľudí, ktorí chodia na tieto pochody, alebo v skutočnosti
3: ísť len medzi týchto ľudí, aby, aby to nebolo chápané zle, ale musíme aj týchto ľudí vedieť, im vysvetľovať tie
1: veci. A teraz nehovorím, že o svetu. Tá osveta sa tu dnes deje, lebo je súčasťou toho politického boja. Rozumiem, ale ono je to otázka, že vlastne kde hľadať tých voličov, že či aj medzi, medzi týmito ľuďmi, ktorí sú takto nastavení, alebo že či rezignovať a povedať si, že musíme nájsť tých voličov inde.
2: Otázka je, má to viacero rovín, kto tie pochody organizuje, akým spôsobom, či to nie je politická strana, možno nie, možno je to strach, rôzne motivácie, ale iný recept ako nejaký typ vzájomného rozhovoru proste neexistuje. Opäť poviem to, že Časť ľudí vieme osloviť my politici. Niektorí nám veria, niektorí nám neveria, niektorí nás sledujú, niektorí nie. Časť ľudí viete osloviť vy, ktorí nielen prinášate správy o politikoch, ale vôbec o tom, čo sa deje vo svete. No a časť ľudí potom viete osloviť vy, ktorí tu ste, ktorí interagujete. A podľa mňa na konci dňa to rozhodnutie, komu dajú ľudia dôveru, bude o tom, že nehľadám spasiteľa alebo spasiteľku, ale hľadám to, že kde chcem mať tú krajinu. Toto to je. A tá interakcia, podľa mňa, každý sa vieme niekde dostať. Isté. Premiér má nejaký zásah, pani prezidentka má nejaký zásah, poslanci alebo poslanky nemajú nejaký zásah. Len a my, podľa mňa, teraz to myslím skôr všeobecne, nie politicky, ako, ako krajina v tej kampanii, ako občania, budeme musieť prejsť z fázy, že iba právom z časti, alebo z veľkej časti, hundreme na vládu a na politikov do toho, že preberáme za to zodpovednosť. A to sa ukáže v prvom rade, že kto pôjde kandidovať, a ja verím, že aj veľa nových ľudí pôjde kandidovať, ale potom aj to, akým spôsobom sa kto zapojí nielen do kampane, ale do rozhovorov. Ja viem, že už to tretíkrát opakujem ten rozhovor do výmeny medzi ľuďmi o tom, či to bude hovoriť niekto niekde v krčme, v kaviarni, v robote alebo doma. To je o tom, lebo tie voľby, a to myslím, že povedala pani Čaputová veľmi pekne, sú vždy tak trochu kryžovatkou. Či tá krajina pôjde demokraticky, alebo na základe demokratických volie nepôjde úplne demokraticky. A v tomto naozaj každý má kus svojho miesta. Politik, novinár a občan. O tom, toto musíme nájsť proste každý, kde sa v tom cíti nejako dobre. Lebo inak nás Fico. A fico, no. Proste títo, títo ľudia nás inak prevalcujú. Pán premiér, chce reagovať a potom pani Kulková. Ja Len krátučko,
3: ja si myslím, že na Slovensku je dosť demokraticky zmýšľajúcich občanov, a, ktorí si vedia zlo, zvoliť demokratickú vládu. Našou úlohou je týchto ľudí neodradiť od volieb, nedonútiť ju, aby strúcu volili niekoho, koho by v skutočnosti nevolili a dať im takú ponuku, aby volili práve tie strany, ktoré tú demokratickú vládu budú vedieť zostaviť. Pani Koľková?
0: Ja som krátko. Ste sa pýtali, že rezignovať, No nesmieme rezignovať. Ako potom byť politik, ak by sme chceli rezignovať. Rezignovať nesmieme. To je naša povinnosť. Myslím, že robiť maximum preto, aby sme vzbudili v ľuďoch nádej, že je dôležité prísť voliť, aby prišiel voliť každý a, a našim účtom bude, aká bude vysoká volebná účasť. To je prvé. K tomu musíme robiť všetko. A, a po druhé, musíme sa usilovať o každého voliča. Ja si myslím, že... A vždy by sme sa mali usilovať o každého voliča. Skúsiť osloviť každého, ak sa to dá.
1: Po parlamentných voľbách krátko na to budú nasledovať aj prezidentské voľby. Ono už teraz sa hlásia prví kandidáti. Myslím si, že som dnes ohlásil kandidatúru pán Štefan Harabin, ale nie je jediný. Mal som minulý týždeň v redakcii Roberta Mistrika, ktorý vlastne naznačil záujem kandidovať tiež. Pán premiér, vy si myslíte, že by to bolo dobré, aby mal aj povedzme ten volič, o ktorom sa tu celý večer rozprávame, na výber medzi rôznymi kandidátmi, teda aby pán Mistrik napríklad vyzval pani Zonu Čaputovu v rámci demokratickej súťaže?
3: Aj na základe svojej skúsenosti vo funkcii predsedu vlády vám chcem povedať, že myslím si, že jednak poprvé pani prezidentka by mala kandidovať, podruhé, mala by aj aj prajem, aby bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky a poviem vám z toho viacero dôvodov. A preto si myslím, že v tom našom spektre by sa nemal stavať ďalší kandidát, na čo to trieštiť. Pani prezidentka tú prácu robí naozaj veľmi dobre. Vidím to aj na našich politických partneroch. Prezidenti, ktorí sú mne, partneri na Európskej rade, uh, hovoria o nej naozaj veľmi, veľmi dobre. A to nie, že milé slova, že je milá. Nie. Že je naozaj kvalitná, uh, kvalitný reprezentant Slovenskej republiky. A viete, treba si uvedomiť, že v tej záničnej politike to je do veľkej miery o tom, aký máte aj osobný kontakt s tými lidami vo svete. Je úplne iné, keď zdvihne pani prezidentka telefón a zavolá Andrejovi Dudovi alebo iným prezidentom a proste sa s ním rozpráva, lebo má s nimi už dlhý vzťah a vie úplne inak pohnúť aj tie vzťahy medzi krajinami a tým pádom aj vyriešiť a pomôcť vyriešiť niektoré veci, ktoré riešime na politické úrovni. Ako keď je to človek, ktorý je v novej funkcii, zoznamuje sa, musí si to obšlapať, čiže bola by to veľká škoda keď by pani prezidentka nekandidovala, a bola by to veľká škoda, keby nepokračovala ďalšie
1: volebné obdobie vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky. To je môj pohľad. Iný ako napríklad pohľad vášho stranického predsedu. Pán šliga, vy by, keby ste máte vybrať z dvojky Robert Strigusa na počapotova, kom by ste dali hlas?
2: Ja chcem ešte zareagovať na to, čo ste sa pýtali pána premiéra. Tu mám trošku odlišný názor v tom, že nech každý normálny človek ide kandidovať, ak na to proste má. Ale čo ocenujem napríklad na Robertovi Mistríkovi, a myslím, že tak by to malo byť, keď ste v nejakej fáze kampane, lebo tá kampaň netrvá týždeň, a vidíte, že keď sa spojíme, že viem potlačiť to svoje ego a pomôže to výsledku, tak to treba urobiť. Na úvod, v úvodzovkách, na úvod tej kampane, naozaj každý normálny, ktorý si myslí, že má na prezidenta, je schopný splniť tie podmienky, dať dokopy podpisy alebo nájsť poslancov a, a osloviť s niečím ľudí, že to zase nie je niekto úplne neznámy, tak je dobré, že by to bolo, že by do toho išlo, lebo je to súťaž a to generuje proste potom dobrý výsledok. Ale tu naozaj zvýrazňujem, že potom vždy prídu momenty, kedy je povedať, že OK, netreba sa spojiť, aby sme dosi- dosiahli výsledok hodnot, ktoré proste zastávame spoločne, hoc na niektoré uh, otázky máme iný pohľad a to si myslím, že bolo cenné. A čo sa týka... Uh, Tohto ja si myslím, že ja nemám problém s pani prezidentkou, ale akože teším sa na tú súťaž, poviem vám na rovinu. Že na normálnych kandidátov, nie na Harabína samozrejme, lebo predpokladám, že sa nájdu ďalší, ktorí povedia, že idem to skúsiť. A tam opäť dúfam, že potom, keď to bude kľúčový uh, moment a náhodou by hrozilo, že niekto proste z opačného môjho názorového hodnotového spektra by hrozilo, že vyhral že sa títo ľudia budú vedieť spojiť.
1: No a pán Mistrik povedal, že by išlo aj proti pani Čaputovej, čiže moja otázka. Zopakujem, pán Mistrik pani Čaputová vo finále vo volebnej miestnosti?
2: Teraz ne, nerozumiem. by ste dali hlas z týchto dvoch? Tak ja si počkám na kampaň, ale ja vám som vám odpovedal, že nemám problém s pani prezidentkou, ale poteším sa tej súťaži. Že toto hovorím, a teda, že Mistrik versus Čaputová, dneska by som volil pani Čaputovu, ale Mistrik versus, ja neviem, Pelegrini alebo Fico, tak volím mistrika. a viete, že to je až keď sa dostaneme však, do tej volebnej miestnosti. Rozumiem, ja som
1: sa spýtal na konkrétnu dvojicu, lebo tak novinári no, okay, majú rádi okay. hypoteticke odpovede. No. Pani Koliková?
0: Zuzana Čaputová, ja som si vypočula ten rozhovor, ktorý mal pán Mistrik s vami. Aj tam boli pomenované... Um, z jeho strany nedostatky a boli to tie, ktoré Ága uh, aj stali aj zo strany pani prezidentky, tak ich uh, veľmi jasne pomenovala a priznala, takže v tomto mi to príde trošku, že keď sú to kandidáti, ktorí majú, dá sa povedať, že rovnakú orientáciu, aj hodnotovú, že čo to priniesie v tej kampani. ako samozrejme, že celá, celá volebná kampani o súťaži. Ale či to trošku nedezorientuje potom aj toho voliča jedného, ktorý vlastne pre ktorého jeden alebo aj druhý kandidát v zásade splňa tie, tie kľúčové kritéria, že zbytočne možno sa budú vybíjať. Že, mne sa zdá, že toto už máme za sebou, ja si vážim rozhodnutie pána mistríka vlastne v tej poslednej kampani. A skôr sa mi to nejaví ako dobré rozhodnutie, keby do toho išiel. Nemyslím si, že zohľadom so na to, aký kredit má pani prezidentka uh, v rámci samozrejme zahraničnej uh, misie, ale aj v rámci spoločenského diania politického si myslím, že v, v kritických momentoch zohrala uh, dobrú rolu alebo dobré rozhodnutia Nehovorím, že so všetkými uh, uh, možno úplne súhlasím, alebo uh, by som konala úplne totožne, ale myslím si, že to boli dobré rozhodnutia pre právny štát, pre očistú spoločnosti, pre dodržiavanie pravidiel a že je dobré, aby kandidovala, aj dobré, aby vyhrala. Ale je to dobre pre Slovensko, som o tom presvedčená.
2: Pán Šlíko, viete, reakcia. viete, ako by nás uchránil pán Mistrik od tejto dilemy, keby išiel pomôcť zo stranickej politiky a bolo by to vyriešené. A myslím si, že si by preš- to možno pomohlo. A možno tejto situácii viac ako, ako tá kaniatúra, ale to je samozrejme... Jeho. Pán mistrik
1: nevylučuje, že pôjde aj aj,
2: čiže... No to, bolo by dobre, keby by to bolo len to jedno podľa mňa, ale to je môj skromný názor.
1: Na záver mám uh, na každého z vás dvojotázku a začnem od pána Šeligu, aby sme skončili pánom premiérom, lebo je to najvyššie postavený ústavný činiteľ z vás, tak dúfam, že to tak dovolíte. Uh, je veľmi jednoduchá, kde sa vidíte po voľbách a ako dlho plánujete zostať vo verejnom priestore?
2: vo verejnom priestore do konca života. Verejný priestor vnímam aj to, keď nie ste v parlamente alebo vo vláde. Je to proste niečo, váš domov, vaša ulica, vaše mesto, ktoré sa snažíte ovplyvňovať. Proste takto to ja vnímam, takto vnímam otázku verejného priestoru. A po voľbách by som bol rád v parlamente alebo potom vo vláde. OK, pani Koliková.
0: No ja sa naozaj pozerám na voľby s pokorou a teraz uh, myslím si, že každému je jasné, že keďže som odišla z pozície ministerky spravodlivosti a tie reformy ostali nedokončené, tak uh, by som ich rada dokončila, ale pozerám sa na to s pokorou. Teraz treba robiť všetko preto, aby sme mali dobrý volebný výsledok a tieto rozhodnutia sa budú robiť po voľbách.
1: Pán premiér.
3: Tak uh, ja mám ambíciu uh, získať dôveru občanov pokúsiť sa o dôveru občanov vo voľbách a viesť túto krajinu aj po voľbách, pretože myslím si, že na Slovensku máme ešte veľa roboty, čo potrebujeme urobiť. A budem rád, tak budem mať kolegov, ktorí
1: to budú vidieť rovnako. Viesť krajinu, to je teda odvážna ambícia. Tak to Lebo toto to sa spostup to premiera to... väčšinou. Tak. Robí. Dnes som premiér, takže rád by som teda pokračovala. Chcem byť, no, sa... chce, chcem byť znovu premiérom, by som dal titulok. Ja keby, že to vydáme ako rozhovor. To bola posledná otázka dnešnej debaty. Ďakujem, že hostemi boli poslankyňa SS, pani Maria Kolíková. Ja
0: vám veľmi pekný ďakujem.
1: Poslanec strany za ľudí, pán Juraj Šeliga.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer.
1: A premiér Eduard Heger. Ďakujem veľmi pekne. pekne večer